habe mir deswegen mal eine extreme Testreihe ausgedacht und ähm, komme hier gleich mal zu dem ersten Testdurchlauf. Und wir sehen hier ein weiteres Produkt. Nicht, dass ihr denkt, dass es sich hier heute um Schleichwerdungwerbung handelt. Äh, bedauerlicherweise hat die Firma rucksackcenter.de äh, die Kiste Astra nicht gesponsert. Äh, die habe ich heute selber angeschafft. Äh, ja, hier oben im Norden, wir trinken zu besonderen Anlässen auch mal gerne ein Astra. Und äh, ja. Ähm, Thies, möchtest du auch eins? Ja, ich nehme auch eins. Bitte. Danke dir. Ach, ja. Also das, was ihr da gerade gehört habt im Hintergrund, das ist mein Freund und mein Webmaster und neuerdings auch mein Kameramann Thies Hagedorn. Thies, sag mal Hallo. Na, hallo, grüß euch. <lacht> okay. Ähm, wo waren wir stehen geblieben, Thies? Beim Astra, ne? Prost. Beim Astra, Prost. Ihr seht, es ist eine Menge Stauraum hier drin in dem Rucksack und ich möchte jetzt die Testreihe durchführen. Die erste Testreihe mal mit unseren Testkörpern. So. Das sind ziemlich sichere Fächer drin, die sind alle gepolstert, sehr vorteilhaft. 12, 15, ne? habe ich richtig gezählt, Thies? Das müsste passen, glaube ich. 15, ja. ne? also für mich langt das. Wie würde das bei dir aussehen? Für eine Tagestour sollte das ausreichen. Okay. Wichtig an dem Test ist natürlich, dass er aus einer angemessenen Höhe einen Sturz überlebt, ohne dass er unser kostbares Glas beschädigt. Und so ganz traue ich mich nicht, Thies, soll ich das jetzt einfach mal machen? Wir haben ja, kaputt gehen können ja nicht. Okay. Wir gucken mal, wie er das überstanden hat. Heil geblieben. Oh, super. Wunderbar. Moin, moin, wir sind auf Sendung. Was ein bisschen lange gewesen ist, das schneide ich gleich alles zusammen. Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist mein, das ist der Beginn, der Start meiner YouTube-Karriere. Damals kannte mich noch niemand. Und wir haben Astra getrunken. Heute trinken wir Champagner und ich werde auf der offenen Straße angesprochen. Du bist doch der Olaf Bartke. Ist tatsächlich so. Letztens beim Kung Fu sagte irgendwie ein Vater, hey, du bist doch Olaf Bartke. Ich habe da letztens was gesehen, da im Internet. Ähm, ja, moin moin, ihr lieben Gäste da draußen. Wir haben schon mittlerweile zehn Schu Zuschauer. Wir sind jetzt wirklich live auf Sendung. Heute wieder mit einer Folge Licht ist immer wichtig. Unser... Monatliche, unser monatliches Soap-Opera mit fast immer den gleichen Gästen. <lacht> Auf jeden Fall mit Tom und mir. Ne? Der Esel hat sich heute ja. zuletzt genannt, genannt. Tom, herzlich willkommen ja. auch. Ne? Wünsche ich Olaf, äh, hallo. dich. Ne? Und äh, wir machen mal eine ganz kurze Vorstellungsrunde, bevor wir hier wieder so mit ein paar allgemeinen Ankündigungen anfangen. Äh, äh, wir fangen mal links unten an, der ja, allseits beliebte Jörg Hövel. Moin, wo finden wir dich im Internet? Moin, moin. Ja, gut zu lesen, glaube ich. Äh, Jörghöfel.com, ganz einfach oder stimmt, auf du, Google Plus. Stimmt, du musst gar nichts mehr sagen. Nächstes Mal sagst du gar nichts mehr. <lacht> ich glaube, das, das können wir uns sparen. Ich habe übrigens letztens irgendwo eine Kritik gelesen, ähm, wenn man erstmal durch den ersten allgemeinen Teil der allgemeinen Vorstellungsrunde durch ist, fängt es an, interessant zu werden. <lacht> ich finde, das gehört sich. Das kann ähm, ich bei den Amerikanern. 
Ja? Ja. ja das kann ich bei den ja? amerikanischen Hangouts nur bestätigen. Nur. Da ist drei Viertel im Prinzip Vorstellung, ein Viertel Inhalt. Ja, du kriegst ja sonst die Leute nicht rein, wenn sie nicht irgendwie genug Werbung für ihre Produkte gemacht haben. Ne? Aber wir machen das ja, ja alles ehrenamtlich hier. So auch der Markus Immheiser. Immerheiser, Entschuldigung. Ähm, Markus, sag mal was. Du, ja. Ja, ja, das war gut. <lacht> das reicht. Okay, danke. Nein, wo finden wir dich im Internet? Also auf markusimmerheiserphotography.de oder halt auf meiner Fanpage bei Google+. Du bist bei Google+, Plus, sehr gut. Ja. Und ähm, mich kennt man, Olaf Bartke, spricht man auf der Straße an. <lacht> <lacht> Philipp, wo finden wir dich im Internet? Hallo, also mich findet man unter fotoprinz.de und mittlerweile auch unter philipp-prinz.de. Und Philipp hat heute wieder äh, Dankensweiser, äh, Dankensweiser, ah, Dankensweiser, Dankens ja, ist egal. Also er hat, Philipp hat übernommen äh, folgende Aufgabe. Ihr da draußen, die ihr zuguckt, ihr könnt äh, äh, Fragen, Anmerkungen, Kommentare, also ihr schreibt einfach was unter den Livestream in die Kommentare. Philipp scannt das ein bisschen und versucht das mal so rein zu transportieren. Ich möchte nämlich, dass wir euch nochmal mehr reinkriegen in, diese, in diesen Talk. Das ist ja das Interessante eigentlich, dass wir so ein bisschen den Austausch auch wagen und äh, das ist auch das Besondere an den, an den Hangouts. Und äh, Philipp macht das heute. Und äh, ja, Tom, wo finden wir dich denn? Da steht es da unten, fotolehrgang.de, genau. Ja. ist immer wieder das Gleiche, ja. nichts Neues hier. Nee, nee. Ne? Irgendwie oh, man kann mich, also soll ich es alle aufzählen? Oder? <lacht> nee, ne? Ja, mach mal, mach mal. Wir nein, haben nein. ja genug Zeit, kurz ja nicht. Genau. Und dann, ne? wir haben immer noch acht Zuschauer, ist noch keiner abgesprungen. <lacht> ich bin mal gespannt, wie weit wir das hier heute schaffen. Ähm, genau, so, ähm, ja, die, dieses Format, Licht ist immer wichtig, das ist ja unsere, ja, monatliche Soap-Opera, wo äh, ältere Herrschaften, außer Philipp natürlich, <lacht> das war letztens auch so eine Kritik, ne, wo ältere Herrschaften sich immer, Mensch Leute, habt doch mal ein bisschen Respekt vor dem Alter, wir wissen wenigstens, wie es geht, ja. <lacht> okay, wo ältere Herrschaften und Philipp Prinz <lacht> immer wieder jede Woche sich unterhalten über, über Fotografie-Neuigkeiten und, ähm, ja, so mal ein bisschen ablästern, ein bisschen fachsimpeln und einfach mal so tun, als wenn wir Ahnung haben. Und ähm, das machen wir auch heute. Und äh, diese Sendung ist immer jeden ersten Dienstag im Monat. Mittendrin gibt es äh, die deutschen äh, Talks, die äh, meistens eine Person oder ein Thema beinhalten. Wir haben äh, zwei neue Folgen äh, für die nächsten Wochen. Das ist einmal kommt die Kate, Kate Breuer, die kennen noch äh, die Leute, die äh, in den Anfängen hier immer zugeschaut haben. Das ist meine ehemalige Co-Moderatorin, ähm, die äh, sehr aktiv an einem Projekt gerade arbeitet. Das wird sie so ein bisschen da, glaube ich, auch mit einbauen. Ähm, das geht da, glaube ich, um Selbstmanagement, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und äh, wir haben äh, dann nochmal den Stefan Sobotta, der uns was über Film- und Videoproduktion für Fotografen erzählen wird. Das wird auch, glaube ich, eine ganz spannende Runde. Und dann habe ich noch ein paar heiße Eisen, ganz heiße Eisen, ja, ganz heiße Eisen im Feuer. Aber ähm, wie das immer nun mal so ist, also im Sommer war das ja auch so, dass einige Folgen angekündigt wurden und dann gibt es immer Gründe, warum Sachen auch mal abgesagt werden. Leider. Das äh, lässt sich nicht vermeiden. Deswegen solltet ihr alle unsere, ähm, unseren ähm, Sendeplan abonnieren. Den findet ihr in meinem Blog in der rechten Sidebar. Ihr findet mittlerweile auch in meinem englischen Blog in der Sidebar einen Kalender, der heißt dann Broadcast Schedule. Und der Grund ist ganz einfach, der Olaf Bartke Talk wird international. Wir haben 
gestartet mit einem Hangout mit europäischen Landschaftsfotografen, in englischer Sprache natürlich. Ist, ist eine mutige Sache, eine neue Sache für mich auch, äh, Englisch zu sprechen. Ich äh, fand aber, ich habe mich da ganz gut geschlagen, nur das Problem war, dass man mich leider nicht hören konnte, weil es technische Probleme gab. Aber das ist eine andere Geschichte. Guckt euch das einfach mal, ich erkläre das am Anfang. Nächstes Mal wird es bestimmt besser. Ich hoffe auch, dass es heute alles klappt, weil eigentlich wollten wir nämlich über Mountain Lion reden und das ist hier meine erste Aufzeichnung in Mountain Lion. Ne? Tom, da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal zu, auch über Mountain Lion ein bisschen zu lästern. Ja, ähm, wir sind Podcast, das heißt also, man findet uns auf iTunes, ihr könnt uns ganz bequem auf iTunes abonnieren, wenn ihr irgendwie so, ein, so ein, irgendwas mit iOS habt, ja, ähm, ihr könnt aber auch einfach den RSS-Feed nehmen und das mit in euer Android-RSS-Feed-Podcast, äh, äh, RSS äh, wie auch immer, Player da, wie das heißt, ähm, äh, da könnt ihr das auch mit abonnieren, ihr, dann seid ihr immer live dabei, das ist immer automatisch aktualisiert und ganz wichtig ist mir, dass ihr mit mal dazukommt und mit dabei seid. Wenn ihr mal Lust habt, kommt einfach vorbei. Ihr müsst nur gucken, wann die Ankündigungen sind. Am besten mir folgen, am besten Tom folgen. Ne? Tom, dich findet man auch auf Google Plus. Ja. Ne? Das ist auch eine Adresse. Und Tom verteilt das auch mal mit. Und ähm, genau, schaut einfach mal rein. Ähm, genau, ähm, ich würde gerne gleich den Beginn der Sendung nutzen. Ich habe mir ja auf die Fahnen geschrieben, dass ich unter... Fotografen das Flatter-System weiter verbreiten möchte. Wer Flatter noch nicht kennt, Flatter ist eine, ja ich will mal sagen, eine, eine Micro-Payment-artige äh, äh, Honorierungsfunktion. Äh, äh, das ist jetzt sehr gewagt äh, äh, formuliert. Man zahlt ein ganz klein bisschen Geld ne? und dann kann man äh, über verschiedene Dienste, Sachen, Flatter-Buttons, kann man äh, Sachen, die einem gefallen, ähm, honorieren. Und ich finde dieses System total toll. Ich werde auch gleich nochmal erzählen, wo ich das ähm, äh, gerade nutze, beziehungsweise wo ich äh, äh, gerade mitmache, weil ich das so toll finde, weil es da nutzbar ist. Und äh, ich möchte heute einen Flatter-Tipp loswerden. Und zwar möchte ich loswerden den fotolehrgang.de. <lacht> ich habe es jetzt doch gemacht. <lacht> oh, Applaus. Also, man kann äh, den fotolehrgang.de von Tom Striewisch kann man flattern. Und Tom hat sich so viel Mühe gegeben, den Flatter-Button zu verstecken. Der ist nämlich ganz unten auf seiner Seite. Man muss Und erst alles lesen. Das, das muss man erstmal alles lesen. Also man sollte ja. so oder so viel lesen auf deiner Seite, weil die nämlich echt cool ist. Wie gesagt, äh, wir haben die ja schon öfter mal erwähnt und da unten gibt es einen Flatter-Button. Also alle, die sich für Flatter interessieren, sollten sich mal die Seite von Tom angucken und mal überlegen, ob man da nicht mal auf den Knopf klickt, weil das ist nämlich eine coole Seite, ist das, ja? Und wir machen jetzt immer so weiter, es gibt immer mal wieder einen Flatter-Tipp. Nächstes Mal, mal bist du wieder dran, ne? Genau. Vielleicht noch ein Hinweis <lacht> auf die nächsten englischsprachigen Hangout. Da gibt es einen zum Thema Schwarz- und Weiß-Fotografie und da habe ich eingeladen, Olivier Detré, der ist zwar äh, augenblicklich Wahlkanadier, aber Europäer. Ähm, es hat sich ja, glaube ich, auch schon rumgesprochen, dass ich vor allen Dingen möchte, auch den europäischen Fotografen ein bisschen mehr Plattform zu geben, weil mir diese amerikanisch-lastigen äh, äh, Sendeformate so ein bisschen auf die Nerven gehen. Das steht jetzt keiner von den Englischsprachigen. Ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Äh, es kommt eigentlich alles von USA rüber und hier in Europa, da läuft irgendwie so gar nichts und das muss sich mal ändern. Weswegen wir eben halt auch den Olaf Bartke Talk haben. Ja, dann nochmal eine Entschuldigung für alle, die jetzt denken, oh, wir treffen Olaf Bartke auf der Fotokina. Ich kann leider nicht auf die Fotokina kommen, weil ich einen großen Auftrag dazwischen bekommen habe. Ja, Das will ich jetzt auch nicht weiter verbreiten. Ich habe schon gesagt, äh, in zwei Jahren bin ich dann auf jeden Fall dabei. Es bleibt aber der Hamburger Fotowalk. Da werde ich auf jeden Fall erscheinen. Googelt mal ähm, in Google Plus. 
genau, da gibt es den Hamburger Fotowalk, da werde ich einen Vortrag halten über Kreativität und Bier ausgeben in meinem Bulli. Das habe ich schon mal gesagt. So, das waren jetzt echt viele Ankündigungen und wir haben ganz viele Zuschauer verloren. Das tut mir echt leid, dass ich da so viele gelangweilt habe. Tom, was haben wir mitgebracht? Ach, ähm, ja, vielleicht, dass ich zur Fotokina gehe. Ja, <lacht> erzähl du mal. Ähm, nein, also wer, wer Lust hat, mich da zu treffen, ähm, der kann mich einfach bei Google Plus anposten, anplussen, wie auch immer. Und ähm, ich werde ein, zwei Tage vorher bekannt geben. Also ich werde ziemlich sicher am ersten und am zweiten Tag da sein. Vielleicht bin ich auch noch an dem Freitag da. Und ähm, ich werde vorher bekannt geben, wie man mich da finden kann, so irgendwie uhrzeitmäßig oder was auch immer, wer da Lust zu hat. Gerne, ich würde mich freuen. Ähm, mach das doch einfach so, dass du auf deinem iPhone äh, Find My Friend einschaltest und dann kann man dich da ja, gleich mal lokalisieren. Ja, ich habe mir so was anderes. Es gibt, gibt noch eine, ähm, eine andere Geschichte, die über diverse Phones läuft ähm, und das kannst du dann direkt im Internet auf einer Website sehen, wo derjenige ist. Das ist für so eine Sache vielleicht noch ein bisschen interessanter, weil es nicht nur iOS ist. Ja, und das, ich jetzt ähm, das heißt. Aber ich habe ich auf jeden Fall schon drauf und wird vorher bekannt gegeben, ja. Wenn du das machst, dann wird es wahrscheinlich so sein, ähm, wenn du das machst, wird es wahrscheinlich so sein, dass alle Leute dann dir hinterherlaufen und die ganzen Hallen woanders Da gibt es ja dieses, in der Fotokina, in der Kölner Messe, gibt es auch diese schöne lange Laufband. Ich weiß gar nicht, ob das noch da ist, so ein Förderband für Personen. Da lege ich dann mein iPhone drauf und lasse das hin und her fahren. Und dann machst du holst du Gunter Wegner rein und dann gibt es eine Timelapse-Aufnahme davon. Super Idee. Flashmob. Flashmob live. Ähm, mir fällt zur Fotokina nur ein, dass es echt schade ist, dass ich nicht mit zum, äh, zum Promi-Dinner von, von Adobe kann. Ähm, da bin ich nämlich eingeladen gewesen. Ich weiß gar nicht, wer dafür verantwortlich ist, dass ausgerechnet ich da bin. Ähm, aber ähm, äh, das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich hatte auch noch ein paar andere kleine Gigs äh, da in Planung. Naja, vielleicht in zwei Jahren, aber so ist das eben. Was ich übrigens sehr interessant finde, ist, dass also die Firmen, die ich am, am spannendsten fand, um mit denen auch nochmal Kontakt aufzunehmen, äh, dass die teilweise gar nicht auf der Fotokina sind. Ich habe mit der Firma Singray zum Beispiel Kontakt aufgenommen, deren Filter ich ja oh. sehr schätze. Die sind äh, dort nicht. Und ähm, ich habe nochmal Kontakt aufgenommen mit der Firma Manfrotto und Gizzo, mit denen ich also auch gerne ein bisschen was zusammenarbeiten möchte. Ähm, auch die haben mir mitgeteilt, dass die äh, nicht mehr dort erscheinen. Da gibt es auch so ein Erklärungsvideo, warum die es nicht machen. Und Adobe ist auch offiziell nicht mit dabei, sondern die haben halt dieses ähm, Dinner, was an dem Abend dann äh, äh, stattfindet in einer, in einer Gastronomie. Also das fand ich äh, ganz interessant. Ähm, Tom, was machst du denn da so auf der Fotokina? Ich werde nach Panoramazeug suchen in erster Linie. Ähm, das ist eine, was, was ich an der Fotokina spannend finde, ist zum einen, dass du doch immer noch Ausstellungen dort hast. Leider dieses Jahr eine sehr reduzierte Geschichte, weil die Halle 1 nicht mehr so gespielt wird wie früher. Früher waren dort die Universitäten, die ihre Sachen ausstellten und es war eine große Fläche mit wirklich sehr interessanten Ausstellungen. Dieses Jahr soll es wohl so sein, dass Leica dort diese Halle 1 macht und ähm, mal gucken, was da gezeigt wird. Und ansonsten finde ich immer spannend, diese ganzen kleinen chinesischen Stände, wo dann irgendwelche Nachbauten oder Eigenentwicklungen verkauft werden von äh, Funkauslösern bis Kameratasche von Monopods, die drei Meter hoch gehen bis ich weiß nicht was. Also es gibt immer was, eine ganze Menge zu gucken. Und deshalb will ich auch auf jeden Fall mindestens zwei Tage gehen. Einen Tag zum Gucken und Leute treffen und einen Tag, um dann noch ein bisschen konkreter an die Sachen ranzugehen. An einem Tag werde ich eventuell bei Fototv auch sein, da ein bisschen was zur Panoramafotografie und Fotokina sagen und naja, mal weiterschauen. 
Oh, da fällt mir gerade ein, dem Marc Ludwig habe ich noch gar nicht mitgeteilt, dass ich doch nicht komme. Oh, das, das muss ich auch nochmal machen. Ja. <lacht> ja, muss ich nachher nochmal machen. Ja, äh, schade mit der Fotokina, aber so ist das eben. Äh, noch jemand von euch irgendwie auf der Fotokina? Jörg, ja, du das? ich. Ja, schön. Was hast du denn da so vor auf der Fotokina? Wer ich jetzt? Nee, Jörg hatte, glaube ich, so. gesagt. Ne? Oder ja, ich habe auch. Ach, ja, die beide also ich, das gesagt. Entschuldigung. Ich habe ja. ein kleines Leck, glaube ich. Ja, was habt ihr da vor? Erzählt mal. Also ich werde auf alle Fälle ähm, erstmal Ich, ich gebe mal Markus, ja? Ich gebe mal Markus okay. das Wort. Jörg äh, kann sich gedulden. Also ich werde auf alle Fälle mal mein Bild suchen. Das wird bei Tamron nämlich ausgestellt äh, zum 18 bis 270 mm Objektivtest. Und ansonsten werde ich mich heute mal umschauen. Ich war noch nicht auf der Fotokina und so das erste Mal. Und ich werde mal schauen, was da so alles abgeht. Ja, cool. Wie kommt das mit dem Bild? Äh, Tamron hat dir das abgekauft. Äh, nein, das ähm, ist so eine Aktion gewesen. Die haben 50 Tester gesucht für das äh, relativ aktuelle 18 bis 270 mm Objektiv. Äh, da musste man sich bewerben, musste man zwei Fotos hinschicken. Und dann wurde aus über 4.000 Leuten halt 50 Tester ausgewählt. Und die machen halt im Rahmen dieses Tests wohl so eine ja, kleine Galerie oder sowas. Und äh, da werden halt von diesen Testern dann Bilder ausgestellt, so die besten. Ja, da wird, glaube ich, auch viel gezeigt grundsätzlich auf der Fotokina. Ne? Klar ist ja über Fotografie. Ja. Ja, ja. ja und da freue ich mich Achso, auf alle Fälle. Ja, ich, ich habe hier, glaube ich, wir haben Leck, glaube ich. Entschuldigung, dass ich dir so dazwischen rede. Ja, macht nichts, bin ich ja gewohnt. <lacht> Jetzt nehme ich dir nicht persönlich. Okay. <lacht> ja, schön. Ähm, ja, ich freue mich auf alle Fälle, dass äh, ich da halt ein Bild präsentieren kann und äh, bin echt stolz drauf, dass ich mir das auch mal da anschauen kann. Ja, cool. Ich mache mal weiter mit Jörg. Jörg, was machst du auf der Fotokina? Was hast du dir da auf die Fahnen geschrieben? Ja, also ich werde versuchen, so ein bisschen das Trüffelschwein zu spielen, was neue Innovationen angeht. Wir werden dann näher noch ein Thema haben. Genau. <lacht> mit Android und Kameras und dergleichen. Das heißt also, mein Schwerpunkt wird sein, mir das Ganze mal live anzugucken. Ich hoffe, das schaffe ich. Und dann ein zweiter ja, großer Bereich ist das Thema der Systemkameras, also Mirrorless. Ein spannendes Thema. Ich habe da letztens äh, einen schönen... Äh einen schönen Artikel äh, gepostet auf Google+, Plus, der so gerade so einen aktuellen Überblick gibt über die ganzen Mirrorless-Kameras von ähm, Borrow, ähm, ähm, Lensborrow ist das, Lensborrow.com, ganz toller Blog auch, kann ich gut empfehlen. Ähm, <lacht> Nehme ich mal mit in die Shownotes auf, ja. Ähm, ja, schön, okay, ich glaube Fotokina, ne, äh, ja, äh, lasst euch da schön äh, sehen und ähm, Ne, von Jörg, von dir kann man ja mittlerweile auch schon ein Autogramm erwarten, ne? Also wenn man dich da trifft, oder? <lacht> da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber ja, Also, der Erste, der Jörg Höfe ein Autogramm abluchst und mir zuschickt, ja, der kriegt was. <lacht> Wann bist du da? <lacht> Gilt nicht für jetzt aktuelle Teilnehmer. <lacht> okay. Also Fotokina. die Frage war noch, noch mal, wann ich da bin. Also ich bin ja. geplant Freitag dort. Wer wird angerufen? Tom. <lacht> <lacht> Tom hat nicht nur seinen Hund nicht ruhig gestellt, sondern auch das Telefon nicht. Okay. Das ist jetzt Hollywood. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt wollte ich gerade zu den Themen übergehen. Und Philipp macht ein Foto von mir, oder was? Was machst du da gerade, Philipp? 
Philipp hat ich sich scheint, stumm geschaltet. Ich schalte gerade mein Telefon aus. Achso. Philipp, gibt es eigentlich schon Kommentare? Nein, ich schaue alle paar, alle ein, zwei Minuten schaue ich mal drauf, ist noch nichts drauf. Ja, wir scheinen ja noch nichts Produktives gemacht zu haben heute, wenn noch keine Fragen kommen. Egal. Ähm, wir haben ja auch erst 20 Minuten gesendet. Aber muss ja auch mal sein. Warum weiß gar nicht, warum ich heute irgendwie so viel lache. Ähm, okay, wollen wir mal zum Thema kommen. Äh, Tom, du bist jetzt wieder aktiv mit dabei. Ne? Ich würde ja, gerne mal... Telefon, tut mir leid. Genau, ich würde gerne mal ähm, jetzt mal einen Bildschirm einblenden. So, das mache ich mal, damit das alle sehen. Und zwar möchte ich einblenden etwas, was natürlich durch die, durch die Presse gejagt wurde. Jetzt ist alles hier Bildschirm verkehrt oder was? Ach so, das war jetzt falsch. Das war natürlich jetzt irgendwie Screenshare alles. Ich will ja irgendwie das eine Fenster da frei haben. So. Jetzt seht ihr, glaube ich, das besser. Ne? Jetzt seht ihr nee, Was seht ihr jetzt? Ihr seht mich. Wir sehen dich. Und zwar in einer unendlichen Vervielfältigung. Jetzt sehen wir mich. <lacht> Auf ja, okay. Und jetzt sehen wir den Blog. Seht ihr jetzt den Blog? Nee, ich nicht. Nee. Seht ihr jetzt den, 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 die Homepage oder was seht ihr jetzt? Nein, wir sehen dein Google Plus Fenster. Immer noch. Okay. Oder dein Hangout Fenster. Wie mache ich jetzt hier den Screenshare richtig? Ähm, da, 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 da. da bist du wieder. Ja, ich bin da, aber das sollte ich eigentlich nicht sein. So, jetzt haben wir es. Ausgewähltes Fenster frei. Das ja. ist besser, ne? Ja, ja. Ihr ah. seht das auch richtig rum? Prima, okay. Ja. Dann ähm, will ja. ich jetzt hier mal kurz gucken. Genau. Wir sind nämlich hier bei... Wir haben ja die letzten Male immer darüber geredet, ähm, über ähm, ja, Betriebssysteme auf Kameras. Und es wurde festge äh, es wurde, es wurde bekannt gegeben, das erste Samsung Galaxy Kamera Teil, was weiß ich, wie man das nennt. Was so aussieht wie ein Galaxy Note 2, nur eben, dass man da nicht so sauber drauf tippen kann, weil das irgendwie da unten so unförmig ist, ist tatsächlich eine Kamera. So, und äh, das Teil, das sieht ziemlich cool aus. Hat das irgendwie jemand äh, mal weiter verfolgt? Also ja, ich habe mir das Ganze nochmal genauer angeguckt, aber es ist natürlich im Augenblick alles noch Paperwork. Ja. Äh, live habe ich auch noch nicht in der Hand gehabt. Im Endeffekt ist es ein Galaxy S3, wo man eine Kamera umgebaut hat. Also die ganzen äh, Specs sind identisch mit dem Galaxy S3 äh, Smartphone, inklusive dem Bildschirm mit 4,77 Inch. Und die Kamera ist sozusagen ein bisschen besser. Also klar, oh. ne? ist ein bisschen mehr Optik dran und so. Hm. Und äh, das ist auch gleich so mit Bildbearbeitung und Apps und solche Geschichten. Jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem Thema, was du mitgebracht hast. Ne? Ja, genau. Das ist jetzt genau das Thema. Es, ist, es gibt ja drei Kameras. Davon ist eine eben dieses äh, Samsung. Der zweite ist äh, Nikon mit seiner Coolpix. Der dritte ist die genau. äh, Sony Nex 5. Ja, die ersten beiden, sagen wir mal, ist Segment äh, Point and Shoot und die sind auch sehr stark auf den Konsumerbereich zugeschnitten. Das heißt, alles, was da abläuft, ist so ein bisschen in Richtung Social Media. Das heißt, die ersten Apps, die da drauf laufen, sind eben die Bilder nach Facebook oder äh, Google Plus und so weiter hochladen zu können. Und auch, und das hat mich auch so fasziniert, Spiele von, also jetzt die typischen Google Android Spiele, auf, auf die Kamera laden zu können. Ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, wie auf einer Spiel. Es soll im Prinzip Angry Birds und Ähnliches drauf laufen. Da freut sich äh, der Praktikant diese... des Fotografen, ne, der mit der Kamera <lacht> losgeschickt wird. 
So nach dem, aber das zeigt so ganz klar, dass ein gewisses Marktsegment angesprochen wird. Deswegen, ich will die auf der Fotokino mal live sehen. Ähm, dagegen sieht die, die Sony Next oder die Philosophie dort ein bisschen anders und, na, ich möchte nicht sagen professionell, aber doch mehr für das professionelle Szenario aus. Das war die, war wo ein bisschen mehr Optik vorne dran war, ne? die ich eben auch gezeigt habe. Die Next 5 hat im Prinzip ist eine, also ist eine Erweiterung der alten Next 5, 16 Megapixel und so weiter. Aber dort ist im Prinzip Android hinterlegt und spezielle Apps für die Fotografie werden dort im Prinzip jetzt angeboten. Angeblich schon fertig, ein paar kommen noch. Es geht so in Richtung Timelapse, Bracketing und so weiter. Und jetzt ist Jörg Kugel... Das hört sich für ja, mich ja. schon mehr an als das, was jetzt... Bin ich weg oder? Nee, wir haben glaube ich ein Leck. Red ruhig weiter. Also wie gesagt, die andere Seite ist ganz klar auf die klassische Android-Smartphone-Ecke zugeschnitten und die dort verfügbaren Apps. Also ich habe da noch nicht gehört, dass sie Spezial-Apps anbieten würden für die Fotos. Müssen wir erstmal abwarten. Aber das wird ja sicherlich Bedürfnisse schaffen, wenn das Teil sich häufig genug verkauft, ne? Mit Sicherheit. Also ich, ich, ich habe auf meinem Blog so auch so einen kleinen Artikel da gemacht dazu. Ich, ich spekuliere oder also mal, ich vermute, dass die Hersteller darauf spekulieren, dass die Google Android Gemeinde automatisch, also die Entwicklergemeinde automatisch sehr schnell Fotografen Apps sozusagen rausbringen wird. Und damit ist eigentlich auch zu rechnen. Ist das denn so, dass das diese, diese Android-Hacker-Szene, dass die sehr aktiv ist? Oder ich, ich kenne mich da ja noch gar nicht mit aus, aber. Ja, die Android-Anwender-Entwickler-Ebene ist genauso aktiv wie die beim iPhone oder bei iOS. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wer jetzt im Augenblick gerade wieder die meisten Apps hat, aber da sind schon auch schon ein paar hunderttausend Apps vorhanden. Ich glaube, das ist schon sehr eindeutig, wer die meisten Apps hat. Ich kenne die letzte Statistik nicht, ich halte mich da raus. Aber ähm, das ist ja auch nicht, Qualität ist ja auch nicht, also äh, Qualität ist ja nicht gleich Quantität, ne? das muss man ja dazu sagen. Und wichtig ist ja, dass, das Kram, dass der Kram funktioniert und äh, ja. dass wir mit, unseren, mit unserer Kaffeesatzleserei ja verdammt recht hatten, ne? dass es jetzt demnächst alles so losgeht. Und ähm, ja, dass das einfach, äh, das wird bestimmt ganz spannend sein. Jörg, guck dir das an auf der Fotokina, ähm, ich, bin, ich bin ganz, äh, ganz gespannt. Tom, du hattest dir die, glaube ich, auch nochmal angeguckt, ne? die, die Kameras oder? Nee, ich habe ähm, hab mir da nur so meine, meine Gedanken auch zugemacht, wenn ich dann so höre, dass äh, Apple, glaube ich, hat ein Patent darauf angemeldet, dass ähm, an bestimmten Stellen die Kameras in den iPhones ausgeschaltet werden können, dass man also per Funksignal quasi die Kamera deaktiviert. Und wenn ich das jetzt weiterspinne, was jetzt möglich wäre, wenn ein Betriebssystem drauf ist, dass man zum Beispiel eine Kamera verkauft, die dann nur für Porträts geeignet ist. Und in dem Moment, wo die Kamera keine Gesichtserkennung feststellen kann, kannst du auch nicht auslösen oder so. Also ich denke, da gibt es ganz neue Geschäftsmöglichkeiten, indem man die Segmente viel kleiner fasst, für die die Kameras geeignet sind. Wer weiß. Ach, das ist ja Verschwörungstheorie, Tom. Das ist ja spannend. Ja, ich weiß es. Keine Ahnung, aber... Ähm, das würde auch auf Apple ist auch nie, Ja, genau. Und auf, auf Apple würde das passen. Das Sektiererische meinst du, Markus. Ja. Nee, ich denke, also ich frage mich dann schon, was, was das so für Auswirkungen haben wird. Also wenn, wenn heutzutage schon Firmen hingehen könnten und sagen könnten, wir definieren unser Firmengelände so, dass ein iPhone auf dem Firmengelände kein Foto machen kann. 
Ähm, wenn dann Kameras äh, mit, mit eigenen Betriebssystemen die Mehrheit darstellen, dann könnte man bei Konzerten gerne das Fotografieren freigeben, nur derjenige, der da nicht fotografiert werden will, wenn der im Bild ist, dessen Gesicht wird dann ausgeblendet oder was auch immer. Also da kann man ähm, über vieles noch rumspintisieren, was sich da machen lässt. Und Wie viele Aktien ja, müsste Lady Gaga bei Apple einkaufen? <lacht> Hatte ich auch gerade <lacht> dran gedacht, ja, ja. Wer weiß, wer weiß. Also ich komme ja aus diesem IT-Szenario und ich kann dir nur sagen, Tom, technologisch mhm. durchaus machbar mhm. und gar nicht so weit entfernt. Mhm. Das Problem ist mehr, na, sag mal, ein moralisch oder auch, ich sag mal, kaufmännisch oder marketingtechnisches. Ne? Also die Frage ist, wie weit man sowas durchdrückt. Aber wenn man sagt, okay, du kannst die Kamera kaufen und die macht jetzt Landschaftsfotos. Und wenn du die für was anderes nutzen willst, dann musst du die freischalten. Und du kriegst die relativ preiswert für 200 Euro. Und wenn du auch Porträts machen willst, dann musst du mal für 50 Euro. Die Jungs von Minolta, die haben das vor, vor 20 Jahren schon gemacht. Die hatten so kleine Chipkarten, mit denen man die Kameras dann programmieren konnte auf bestimmte Motivgruppen hin und so. Also, ähm, das gab es übrigens auch mal von Archos, Arcos, Arcos, diese äh, Mini-Tablet. Und ja, ähm, ja, ja, ne, ja. die hatten das auch, dieses Prinzip, ne, dass man da ja. so ein Gerät relativ günstig bekam, aber wenn man es nutzen ja. musste, musste man ganz viel sich dazu freischalten sozusagen. Ja. Das lief doch schon mit den, mit, den, mit den Öllampen so. Die Öllampen wurden verschenkt und äh, der Öl wurde verkauft. Und, ähm, das war mit den Autos schon ja. so. Da wurden die Autos war, total ja, günstig die verkauft. Autos ja. Öllampen, aber egal, ja. <lacht> Durchaus, ja. Also ich bin gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Ich kann mir natürlich auch fotografisch eine Menge Sachen äh, denken, die da äh, sinnvoll sich einbauen lassen, wenn man ein Betriebssystem in der Kamera hat. Das geht los von Verschlagwortung unterwegs, wenn ich irgendwo im, im, im Auto sitze oder sonst wo. Nicht am Fahrersitz, sondern am Beifahrersitz und ich lasse mich vom Assi fahren, weil schon anfangen will das zu verschlagworten. Warum nicht? Ne? Also das äh, wären, wären alles Möglichkeiten, die dann gehen könnten, wenn man entsprechend die... Apps äh, in den Kameras drin hätte. Mit Siri könnte man das auch gut machen, ne? Ja, ja genau. Siri notiere auf dem Foto ist Karl. Genau. Äh, genau, Schlagworte, Verschlagworte. Jörg hat uns gerade mhm. verlassen. Dann kommt bestimmt gleich ja, wieder. Gesehen, ja. ähm, genau. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen. Ähm, Android? Android. Nee, ich glaube, mit Android war ich durch. Ähm, Jörg wollte jetzt eigentlich ein bisschen was zu Android-Apps nochmal sagen. Aber äh, das können wir ja erst weiter starten, wenn er da ist. Vielleicht gehen wir einfach mal zu, zu einem nächsten Thema. Ich würde gerne ähm, kurz, das zeige ich jetzt nicht, aber es gab einen Artikel hm? oder einen Aufruf auf, ähm, aufgrund des Wechsels von äh, Marissa Meyer. Marissa Meyer ist jetzt äh, CEO von... Äh, Yahoo. Die war mhm. früher mal bei Google und äh, ja, eine der ersten Mitarbeiterinnen dort. Und äh, es gab einen Aufruf, äh, wo die Internetgemeinde Marissa Meyer gebeten hat, ähm, Flickr wieder großartig zu machen. Ich übersetze das jetzt mal frei. Ja? Äh, please make Flickr awesome again. Und ähm, ich muss ja sagen, ich bin auf Flickr gar nicht so viel aktiv äh, gewesen. Ich habe da zwar irgendwie so ein, so ein Tagebuch, mal so ein Fototagebuch irgendwie mal hochgeladen, aber es fällt schon auf, wenn man da raufkommt, dass das irgendwie alles ziemlich scheiße aussieht dort auf Flickr. 
<lacht> so, wer, wer ist hier eigentlich aktiv auf Flickr? Ist jemand aktiv auf Flickr? Tom, bist du da aktiv? Ich habe ich hab einen Account, aber der ist eigentlich nur dazu da, um Fotos von einem ehemaligen Treffen irgendwie zu veröffentlichen und zu verbreiten. Der ist also eigentlich ist der stillgelegt und nur für die Leute zugänglich, die diese Bilder kriegen sollten. Ansonsten nutze ich Flickr so gut wie überhaupt nicht. Markus, bist du auf Flickr aktiv? Ja, und auch nebenbei auf 500 Picks. Also ich benutze beides eigentlich relativ gleich. Erklär mir doch mal, was, was, warum, warum man Flickr wieder großartig machen muss. Also was ich äh, an 500 Picks besonders cool finde, ist halt dieses, diesen äh, Social-Media-Touch. Also mit dieser Kommentierung, mit dieser Likung. Und dadurch schafft man halt auch sich selbst ein bisschen in den Vordergrund und wird halt von anderen Leuten dadurch gesehen, weil man halt die, ähm, die Sachen, die man selber toll findet, halt seinen Kreisen halt auch quasi zeigt. Und die können das dann halt aussehen und es zieht halt immer größere Kreise. Und das finde ich halt an 500 Picks halt ziemlich cool. Und ähm, ich finde, sowas in die Richtung fehlt Flickr halt auch. Also das, was mir bei Flickr auffällt, ist, dass es einfach scheiße aussieht. Ja, das auch. Da gebe ich dir recht. Also die, äh, das Design ähm, von 500 äh, Pixel ist, äh, ich sag mal, Pixel. Sagst du Pix? Pixel, Pix, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie PX. die offizielle... Ja, PX halt, ja. Ja, ne, aber jeder weiß, was damit gemeint ist. Weil da bin ich ja jetzt neuerdings. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere da draußen das mitbekommen hat. Ähm, da bin ich nämlich jetzt auch. Und ich bin ja eigentlich kein äh, Fotoforen-Freund. Das weiß man spätestens, wenn man mal meinen Artikel gelesen hat, Sieben Gründe zum Ausstieg aus einer Foto-Community, der seit Jahren äh, äh, durchs Internet tobt, immer wieder. Es ist immer noch beeindruckend, wie, wie, ähm, wie intensiv die Leute da heutzutage noch drüber diskutieren, über diesen Artikel. Und ähm, ich habe mich aber jetzt entschieden, dort mal wieder mitzumachen, weil nämlich 500px anbietet, dass dort Flatter genutzt wird. Das finde ich nämlich eine ziemlich coole Sache. Das ist der Grund, warum ich da eigentlich wieder angefangen habe, um das dort auch weiter mit zu promoten. Man kann nämlich seinen Flatter-Account kurzschließen mit 500px und in dem Moment, wo du etwas likest auf 500px, ist das automatisch ein Flatter-Klick. Das läuft über ein Tool, was man, was man dazwischen schaltet. Und ich bin auch sehr sparsam mit, mit Liken. Deswegen nicht wundern, wenn ich nicht hier immer gleich irgendwie Spam, Spam like um hier oder, oder Rückfollow-Followern haben möchte durch, durch Liken. Das hat einen Grund, weil ich nämlich meine Flatter-Klicks gerne so verteilen möchte, dass das auch was bringt. Also, dass diejenigen dann auch wirklich was davon haben. Und ich finde, eigentlich sollte sich jeder mal auf 500px überlegen, ob er da nicht mal mitmachen will, wie ich das vorhin ja auch schon mal äh, angedeutet habe. Das ist nicht teuer, also man kann da irgendwie im Monat einen Euro oder zwei Euro in irgendeiner Form äh, verteilen und dann entscheidet man ja selber, wie man das verteilt. Aber das ist, ein, es gibt einem ein gutes Gefühl, ne? wenn man jemanden sozusagen sagt, hey, cooles Foto, schön, dass du mir das gezeigt hast, du kriegst jetzt mal ein bisschen was ab von dem, was ich im Monat für Kultur ausgeben möchte. Jetzt muss ich erstmal was trinken hier. Ich habe wieder alle in, an die Wand geredet. Ne? Ja. Genau. So, das war 500px äh, Flickr. Ähm, Jörg, wir haben gerade über Flickr. Bist du auf Flickr aktiv gewesen? Oh ja. Aber jetzt also wirklich mit großem Seufzen. Ja, jetzt, wir haben gerade über, über was ist, was ist, was läuft, oder warum muss man Flickr wieder großartig machen? haben wir gerade geredet. Es gibt so einen, äh, so einen Aufruf, musst du nachher mal in der, in der Aufzeichnung nachhören. Also, ne, was, was, was stört dich an Flickr? 
Also ich war vielleicht mit 2003 einer der ersten Deutschen, die auf Flickr waren. Bin dann zwischenzeitlich schon wieder ausgestiegen, wieder eingestiegen und jetzt auch im ja, Frühjahr wieder ausgestiegen. Das ist, ja, wie soll man sagen, ähm, dieses System, diese Mischung von, ich sag mal, Groupies und Trollen, die dort so äh, entsprechend kreisen, ist also nicht so mein Ding. Ähm, zudem die Qualität für mich da entsprechend fehlt. Äh, das ist alles viel zu oberflächlich geworden. Also diese ganzen Communities, ich habe nur die Hälfte gerade mitbekommen, habe ich ein arges Problem mit persönlich. Das ist ja, glaube ich, auch ein äh, grundsätzliches Problem von solchen Systemen, dass, ähm, äh, dass man, äh, wenn man eine bestimmte Größe hat, dass Trolle einfach äh, zu viel Aufmerksamkeit bekommen und ähm, zu viel äh, ähm, ziehen. Das ist ja eigentlich auch äh, in anderen Kreisen ist das relativ schnell so, dass, ähm, ja, dass Trolls äh, in großen Systemen äh, mehr Aufmerksamkeit eigentlich einfach generieren für sich auch. Ne? Und bei 500 P Pixel ist es, glaube ich, auch eher so, äh, wenn ich das richtig einschätze, dass das äh, sehr, sehr leicht ist, schöne, schöne Fotos zu entdecken, aber alles, was nicht wirklich so äh, in dem Bereich äh, 96% aufwärts ist, was auch immer dieser komische Puls da aussagt, ähm, das hat eigentlich auch kaum Wert. Also so, so nehme ich das augenblicklich gerade wahr. Und so hat mir das letztens auch jemand gesagt, weswegen er bei 500 Pixel auch aufgehört hat und ähm, bei Google Plus wieder aktiv geworden ist, weil man da einfach doch mehr nochmal wieder anwenden kann. Aber Markus meinte ja gerade, dass das genau das ist, was er bei 500 Pixel so gut findet. Ne? Also ich bin auch, was die Bilder angeht, ausschließlich bei 500 Pixel im Augenblick unterwegs. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass gerade was wir jetzt hier machen, also dass man Google Plus und Final Pixel kaum vergleichen kann, das sind zwei verschiedene Welten, ähm, weil das eine ist mehr, sage ich jetzt mal, ein Galeriesystem, das andere ist ähm, mehr ein äh, Community-orientiertes und diskussionsorientiertes System. Mhm. Ähm, ich habe gerade so einen Artikel gerade heute rausgesetzt, weil ich äh, in den USA eine Studie oder da mal ein paar Daten aus einer Studie in den Finger kriegte, die mich sehr erschrocken hab, äh, machen haben. Und zwar das ist das Thema Wegwerffotografie, was durch die Communities und ich sag mal durch Digitalfotografie im Augenblick entsteht. Da gibt es eine Studie, dass 99,998% aller Bilder gar nicht mehr gedruckt werden. Dass die restlichen, oder sagen wir dass diese Bilder mit maximal 1000 Pics Kantenlänge dann in Communities gestellt werden. Dass das normale Thunderneo, also aber dieses, äh, dieses Briefmarkenformat maximal eine Sekunde betrachtet wird, um es zu bewerten. Und dass nach ungefähr drei Tagen Bilder im Prinzip ähm, überhaupt gar nicht mehr betrachtet werden, sondern ja schon sozusagen Wegwerfbilder ähm, sind, die gar nicht mehr ähm, ja, relevant sind. Das ist schon sehr erschreckend, aber passt eigentlich auch zu dem, was ich in den letzten Jahren so von der Entwicklung festgestellt habe. Also deswegen Communities, Fotografie, positiv, negativ. Ich habe da so meine Zweifel. Es sind ja auch wahnsinnig viele Bilder, die produziert werden. Ne? Absolut. Ich habe mal, hab mal für ähm, den Godafoss war das, glaube ich, da habe ich mal so in einem alten Essay, ich glaube, den findet man gar nicht mehr im Netz, war das noch in einer alten Datenbank irgendwo schlummert, den kann ich ja vielleicht nochmal rausholen. Da habe ich da auch mal über Fotoopfer referiert und habe mal so kurz hochgerechnet, wie oft dieser Wasserfall wahrscheinlich so im Jahr fotografiert wird. Das war auch echt erschreckend. Also wenn man nur mal anfängt, das und und äh, das ist auch echt schwer, ähm, von solchen Fotoopfern nochmal irgendwie gute Aufnahmen zu machen. Ähm, ähm, ich beobachte das also auch, dass ich äh, nicht unbedingt zwingend immer so länger mir Bilder angucke. Ne? Das ist eigentlich auch wirklich schade. 
Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch so Fast Food, Fast Food äh, Konsum in der modernen Bilderwelt. Da, ja, da wachsen, wachsen wir halt auch mit auf. Ne? Welchen ja. Wert haben noch Bilder? Ne, da sind wir wieder bei der Sache. Ne? Da finde ich ja dieses Flatter-Ding Flatter echt gut, weil man da nochmal den Wert auch irgendwie ausdrücken kann, durch einen Klick einfach auch. Ne? Ja, also ich habe das von, ja, zum, Thema, zum Thema Bilder anschauen. Also mir fällt das auf, dass ich ähm, relativ selten mir Bilder läng lange anschaue, wenn ich sie am Monitor sehe. Also wenn mir Bilder in irgendeinem äh, ja, Google Plus oder irgendeinem anderen Forum gezeigt werden, dann gucke ich relativ schnell darüber und setze mich da nicht so intensiv mit auseinander. Da gibt es Ausnahmen, da gibt es Bilder, die fassen mich an, an irgendeiner Stelle aus irgendeinem Grund heraus, die gucke ich mir dann durchaus sehr lange an, aber die meisten nur sehr kurz. Wenn ein Bild dagegen an der Wand hängt, wenn es ausgedruckt ist, wenn es aufs Papier ist und vor allem, wenn es an der Wand hängt, dann setze ich mich damit viel, viel länger auseinander. Da bin ich auch bereit, mich mal ein paar Minuten davor zu stellen, das wirklich auf mich wirken zu lassen und zu gucken, was passiert mit mir, wenn ich mir dieses Bild anschaue. Und ähm, das ist eine Sache, die ich äh, schon denke, das hängt sehr mit dem Medium zusammen. Das hat man einfach gelernt, am Computer geht das zack, 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 nächste Bild, nächste Bild, nächste Bild und auf Papier, da hat es eine andere Wertigkeit. Also ich bin ja da so, so ein Favoritensammler, sage ich mal. Ich ähm, Gerade bei 500 Pix ähm, mit diesem Favoriten-Button hat man ja die Möglichkeit, dann das in seinen eine Kategorie da abzulegen in, in Favoriten und ähm, ich benutze das halt ganz gerne als als Inspiration oder als als Vorlage, um mir anzuschauen, wie es halt andere Leute gemacht haben oder ja mich einfach zu inspirieren lassen, wie ich es anders oder besser machen kann. Also wie gesagt, aus meiner Sicht ist 500 Picks wahrscheinlich qualitativ im Augenblick die beste Community, wenn man so nennen kann. Aber das fing mit Flickr ähnlich an, also von, äh, von 2003 oder so. Ähm, mit der Größe der Community flacht das Ganze dann auch immer mehr ab. Also ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das sind ja so Strebungen, nicht? Das ist vielleicht irgendwann dann mal, äh, ist Flickr das äh, MySpace äh, der Fotografie, ne? <lacht> ja. Das ist nicht abwegig, ja. ne? das sind ja so Bewegungen und Wellen, ne? genauso wie Facebook ja eigentlich das MySpace der Social Medias ist. Ne? Wer ist eigentlich noch auf Facebook? Drauf bin ich, aber ja. nicht. Das war jetzt nicht so ernst gemeint, ne? ich bin ja auch noch da aktiv da, weil man kommt ja gar nicht drum rum. Aber man merkt das ja auch, ne? das ist auch irgendwie, das wird immer zäher, immer blöder irgendwie und äh, ja. Keine runden Ecken, ne? runde Ecken, das wäre eigentlich jetzt auch nochmal ein Thema zum Thema Android. Aber das, mach, das Fass machen wir heute nicht auf mit den runden ja, Ecken, glaube ich. Nein, ne? nein. Ähm, ja, gibt es noch was zu dem Thema so ähm, Marissa Meyer und äh, was sie mit Flickr machen soll zu sagen? Oder wollen wir mal zum nächsten Thema übergehen? Einstapfen. Einstapfen. <lacht> Ja, das wäre klar. 500 Pix verkaufen. Interessanterweise ja. ist, ist jetzt nicht einmal Foto-Community gefallen. Ne? Also wir haben über Flickr und Pix. Oh aber Foto-Community ist ja eigentlich äh, so hier im deutschsprachigen Raum eigentlich die das Social-Media-Teil für Fotografie. Und ähm, der Begriff gar nicht. Also ich nutze Foto-Community auch nicht, aber das hat eher schon fast persönliche Gründe, die lange zurückliegen. Also. Und, äh, ja. Also mein persönliches Statement, ich bin da drin, ich nutze es, was persönliche ne, Kontakte angeht, äh, aber ansonsten ist es für mich das deutsche Flicker, Punkt. <lacht> ja gut. Ja, Meinung dürfen wir hier äußern und äh, 
ich äh, bin da ja irgendwann auch mal gewesen und habe da mal meine ersten Erfahrungen so mit Communities gemacht und äh, ich finde das ja, das ist ja so ganz spannend, das ist ja so kleine Milieustudie, ne? da guckt man mal, das ist so wie, da weiß man, wie Schrebergärten funktionieren. <lacht> Wenn man sich damit auskennt. Naja, gut, haken wir das Thema mal ab, ne? kommen wir bestimmt irgendwann nochmal wieder dazu. Ähm, Tom, soll ich weitermachen oder wollen wir was von dir nehmen? Mach weiter, mach weiter. Also eine Sache würde ich gerne ich noch ansprechen. Ich hab, ich hab, okay, prima, das ist ja gut, dann kann ich weiterreden, das mag ich. Ähm, <lacht> ich habe ähm, hab Lightroom, den Release Candidate äh, äh, 4.2 installiert und ich bin begeistert. Au. Ich bin begeistert, weil äh, die Preview-Funktion endlich äh, fast verzögerungsfrei auf meinem System hier läuft. Schön. Das bedeutet, wenn ich dann durch 2000 oder 3000 Hochzeitsfotos am Sonntag gucke, dass ich auch tatsächlich nicht zwei Sekunden pro Bild brauche, bis es dann sozusagen einzuschätzen ist, ob es scharf ist und ob es qualitativ in Ordnung ist. Und ich kann jedem nur empfehlen, den Release Candidate 4.2 mal zu laden. Was ich allerdings auch beobachtet habe dabei, das finde ich ein bisschen schade. Das muss ich nochmal gucken, woran das vielleicht auch liegt, ob ich vielleicht auch zu viele Sachen noch nebenbei offen hatte. Es ist manchmal jetzt schwerer, die Regler zu ziehen. Die sind total träge geworden. Mhm. Also das scheint, äh, weiß ich, hat jemand den auch schon, den 4.2 drauf? Ja, ich habe ihn drauf. Hm? Erzähl, wie, 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 wie läuft es bei dir? Also wir hatten ja schon vor, vor längerem mal das Thema mit Lightroom 4 und damals habe ich ja gesagt, ich habe keine Performance-Probleme. Ähm, mit 4.2 habe ich unter Windows. Habe ich plötzlich Riesenprobleme. Anscheinend ist das Ding jetzt für Mac optimiert. <lacht> da gab es, glaube ich, auch Aufrufe, dass, äh, dass das eben nicht sein kann, äh, dass man für Mac einfach keine Software mehr kaufen kann. Echt, hast du Riesenprobleme mit der Performance jetzt? Äh, ja, also ich sag mal, die Performance ist bei mir witzigerweise schlechter geworden, als sie vorher war mit 4.1. Funktional gefällt es mir um einiges besser, weil auch dort mit, also ich mache ja sehr viel HDRs auch, mhm. ähm, die 32-Bit-Tiff-Funktion sehr gut funktioniert, also äh, entsprechende HDRs aufzubereiten. Ähm, wobei vielleicht auch als Neuigkeit hinten ein Tipp ist, dass äh, Photomatics ein neues Plugin mhm. rausgebracht hat, wo es direkt aus Lightroom möglich ist, eben 32-Bit-Tiffs zu generieren, ohne jetzt irgendwelche Tone-Mapping-Geschichten. Funktioniert mhm. super. Kann ich nur empfehlen. Kostet gerade mal 30 Euro oder 29 Euro etwas. Das sozusagen am Rande, aber in der Hinsicht, die Kombination an sich funktional, bin ich sehr zufrieden. Also ich bin ja Lightroom in Anführungsstrichen Spezialist. Aber Performance, ich weiß nicht, was passiert ist. Bitte Jörg, schick mir mal den Link. Das finde ich auch spannend. Das muss ich mir dann gleich mal angucken. Das, ja. äh, das klingt ja gut. 30, 30 Dollar oder 30 Euro? Ne, äh, 29 Euro etwas. Ja, 29 Euro. Und äh, die Bearbeitungsmöglichkeiten sind dann praktisch äh, in Lightroom genauso wie in einem HDR-Programm? Kann man sich das so vorstellen? Oder? Nein, also du kannst im Prinzip, du nimmst an, du hast ein Stacking gemacht von fünf Bildern, du klickst die fünf Bilder an, sagst Export zu diesem äh, Merge-to-Plugin äh, und bekommst dann im Prinzip ein 32-Bit-TIFF äh, zurückgeliefert ohne Tonmapping, also natural. Gerade für die Fans oder die Gegner des Tonmappings ist das natürlich ideal. Ja, cool. Das muss ich mir mal angucken. Genau, ähm, das war Lightroom, Release Candidate 4.2. Äh, ja, wenn ihr es habt, unbedingt downloaden. Äh, ich habe auch mhm. die ganzen ähm, 
äh, Photoshop und Bridge, die sind auch, glaube ich, beide von mir abgedatet worden. Da kann ich aber irgendwie gar nicht zu sagen, ob es besser oder schlechter läuft. Es läuft so wie vorher. Ich habe nichts bemerkt. Ähm, es gibt äh, viele Leute, die sich augenblicklich gerade beschweren über dass die Update-Politik von, von Macintosh, interessanterweise von Apple, also ähm, die Leute aus der Freelance-Mailing-Liste, viele Leute beschweren sich gerade darüber, die noch Photoshop CS 5.5 haben und auf Mountain Lion abgedatet haben, dass sie ganz viele Probleme haben, da funktionieren ganz viele Sachen nicht mehr und äh, sehen sich genötigt, wieder runter zu ähm, ja, downgraden nennt man das ja. Also das geht ja nicht so einfach äh, unter Mountain Lion, da muss man sich ja schon ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin mit Mountain Lion sehr zufrieden jetzt mittlerweile. Tom, du bist ja jetzt auch umgestiegen, ne? Herzlich willkommen, hey. auf, auf, der, herzlich willkommen auf der guten Seite der Macht. Ja, ja also umgestiegen nicht. Ich habe erweitert, sagen wir es so. Also ich habe jetzt noch ein Zimmerchen angebaut, nicht nur PC, sondern auch ein, ein Apple und ähm, kann dazu noch gar nicht viel sagen. Ist alles noch Neuland für mich, deshalb kann ich auch zur Performance nichts sagen, weil ich einfach keine Vergleichswerte habe. Und ähm, ich bin mit dem, mit dem Gerätchen, hier, ich arbeite da gerade mit, bin ich ganz zufrieden, ist okay und ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, ich kann also nichts inhaltlich Sinnvolles zu dem Thema beitragen, weil ich viel zu wenig eigene Erfahrung habe, wo ich zurückgreifen könnte. Also Mountain Lion, ähm, äh, ich habe sehr gebippert. Also ich fange an mit das ja, ja, das ist gut. Also ich bin ja noch äh, von äh, Snow Leopard bin ich ja hochgekommen. Also ich habe mhm. Line ja übersprungen und ich hatte doch sehr gebippert, aber eigentlich funktioniert alles wirklich sehr gut. Also es gab keine Probleme und ähm, äh, selbst Greenflow hat schon den ersten Test äh, von äh, über einer Stunde Aufzeichnung hier irgendwie bestanden. Wir hoffen ja, dass es das heute auch wieder klappt hier mit dem Aufzeichnen, dass es nicht wieder Probleme gibt. Ähm, für einen Fotografen bedeutet das Update auf Mountain Line ja eigentlich eher, sag ich mal, ähm, nicht so viel Neues. Die, äh, ja, die Vollbildfunktion, die ist neu, ne? beziehungsweise man hat sie ja vorher in Line schon gehabt, also das ist wohl ganz, äh, ganz cool, also für einige Sachen. Ähm, was Neues ist äh, Fotostream, was wir damals ja schon ja. als so eine, ne? also so eine, ich sag mal, äh, Apple-interne Foto-Community äh, angepriesen haben. Na, das war sehr viel Kaffeesatzleserei, kann ich dazu sagen. Ich habe das jetzt erstmal wieder ausgeschaltet. Weil das doch, ähm, wenn man viel draußen fotografiert, wenn man ins WLAN kommt, doch erstmal echt ganz lange rüttelt, bis diese ganzen Bilder irgendwie auf alle Systeme und in der Cloud dann sind. Und es belegt auch, auch sehr viel Speicherplatz dann auf Dauer ja. oder überholt sich auch. Also Fotostream ist, ähm, äh, äh, ja, für die draußen, dass man, die das nicht wissen, Fotostream ist halt ein, ein Cloud-Dienst von Apple, der äh, sämtliche Fotos, die man auf iOS-Devices macht, auf allen Geräten und auch in iPhoto synchron hält. Das heißt also, äh, toll wäre es, wenn man äh, einzelne Fotos da hochladen kann. Mhm. Das wäre ganz gut, weil man dann zum Beispiel so ein Familienfotoalbum pflegen könnte. Äh, da das aber so eingestellt ist, dass man eine bestimmte Anzahl von Fotos über eine bestimmte Zeit dort lagern darf, ist das irgendwie in sich überholt. Also ich habe das abgeschaltet, mir bringt das irgendwie so gar nichts. Also es soll bei iOS 6 irgendwie was sich ändern, aber äh, mal abwarten. Also, Im Moment sehe ich auch eher, dass es mir so den Rechner vollmüllt, weil jeder, jedes kleine Bildchen, was ich mit dem iPhone mache, ähm, dann automatisch auf alle möglichen Geräte verteilt wird. Erstens, man muss das nicht jeder sehen, was ich da mit meinem iPhone fotografiert habe. 
Und zweitens, ähm, das ist einfach auch ein Boost an Bildern, der, der völlig unnötig ist. Also die habe ich auf dem iPhone drauf, weil ich irgendein irgendein Haltestellenschild von der Straßenbahn abfotografiert habe, weil die wieder aber nicht wieder zurückfahren kann oder so. Und ähm, das muss jetzt nicht auf, mein, auf meinen Rechner nach Hause transportiert werden. Das ist völlig unnötig. Nee, genauso ging kann, mir das auch, ja. Ja, ja. ja, ich kann euch beruhigen, unter Android läuft es auch nicht anders. Also bei mhm. mir habe ich vergessen, das abzuschalten. Da ist eine ganze Zeit lang vom Android-Smartphone alles im Prinzip hoch nach äh, Google Plus gelandet. Das ist eine, ein Schön. Da musst ja, du ja aufpassen, was du fotografierst. Ja, ne? ja gut, das ist erstmal private, aber ich habe es trotzdem ganz schnell wieder abgeschaltet. Ja gut, das ist ja eine Google Plus Funktion. Das hat ja jetzt eigentlich nichts mit Android direkt zu tun. Ist das eine Google Plus Funktion? Ist das nicht äh, ja. automatisch so? Oder? Nee, von der App ist das. Ach so, von der App, okay. Ja, alles klar. Okay. Ja, also da, äh, da ist das Denken noch nicht so weit, als dass es irgendwie äh, ja, Freudenschreie irgendwie produziert oder dass man in irgendeiner Form äh, irgendwie jetzt sagen muss, ja, das ist alles ganz wichtig, das ist alles ganz toll. toll. Wer guckt nächste Woche die Keynote alles? Alle, ne? Machen wir live hier. Ich weiß noch nicht, ob ich kann. Ich bin äh, in Den Haag sehr wahrscheinlich an dem Tag. Da gibt es ein Treffen der Panoramafotografen und äh, das läuft die ganze Woche über und Montag, Dienstag wollte ich da auch hin. Cool, da hast du ja wieder nächstes mal, nächstes mal wieder ordentlich was zu berichten. Ja, das schauen wir mal, was da so passiert, ja. Ja, aber ähm, ich bin ganz gespannt, äh, was uns da in Sachen iOS nochmal mehr erwartet mhm. und äh, iPhone und äh, ja, Fotografie äh, mhm. in Bezug auf iPhone. Wer weiß, ist ja noch nicht so viel irgendwie bekannt geworden, was so Fotografie-Themen irgendwie angeht, ne? Mhm. Ja, Tom, ich glaube, ich bin jetzt erstmal so im Großen und Ganzen mit meinen wichtigen Sachen durch. Ne? Willst du mal weitermachen? Ja, was soll ich sagen? Äh, viel sagen kann ich eigentlich gar nicht. Ich habe so ein paar Sachen aufgeschnappt in letzter Zeit. Ähm, zum Beispiel, also es, äh, was, was ganz interessant ist, ist schon so, so eine eher widersprüchliche Geschichte. Auf der einen Seite will Kodak scheinbar die Filmsparte verkaufen, wo man sich dann auch fragt, was machen die dann hinterher noch? Die Patente sind sie ja nicht losgeworden und wenn sie Filme jetzt verkaufen, wer soll die kaufen? Also wer, wer könnte da weltweit irgendwo Interesse dran haben, die, die keine Ahnung, ob die Chinesen noch so viele Filme brauchen, dass es sich lohnt, die Filmsparte von Kodak zu kaufen. Und die andere Geschichte ist, dass es auf der anderen Seite, Kodak verkauft die Filmsparte und in Deutschland soll es eine neue Zeitschrift speziell für analoge Fotografie mit einem Schwerpunkt auf Schwarz-Weiß-Fotografie geben. Also das ist so, ein, ähm, so eine Sache, die, die sich ganz nett äh, widerspricht irgendwo. Also ich finde es spannend, was sich da tut. Und ähm, diese Zeitschrift, die ähm, soll also nicht nur für die klassische Schwarz-Weiß-Fotografie gelten, sondern die soll auch durchaus äh, moderne Tendenzen der analogen Fotografie, sprich Homographie und so weiter mit einbeziehen, nachfragen, was sich da tut. Also das ist ja schon durchaus zu bemerken, dass viele Leute immer noch mal wieder so der analogen Fotografie aufrühren. Ne? Andreas Bender zum Beispiel, ne? den hatten wir ja nun auch lange nicht mehr hier. Hallo Andreas, du guckst bestimmt zu, die Aufzeichnung. Ne? Ähm, das, das gibt viele Leute, die das doch tatsächlich immer noch irgendwie praktizieren und natürlich gibt es dafür einen Markt. Ne? Ja, also ich glaube, ähm, das, das, was mich dann wundert, ist so, ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt, dass, dass irgendwie heute die analoge Fotografie völlig anders äh, begriffen wird als als früher. Früher habe ich mit der analogen Fotografie im Prinzip gekämpft, um 
relativ sicher, zuverlässig bestimmte Ergebnisse rauszukriegen. Das war relativ doch aufwendig, die Filme einzutesten, die Materialien einzutesten, um sicher zu sein, das wird in dem Grauton wiedergegeben und das in dem Grauton. Und heute geht man ganz anders an diese Fotografie ran und will eher diese spielerische Ungewisse nutzen, dass man also sagt, ich nutze die analoge Fotografie, weil ich mich von dem Ergebnis überraschen lassen möchte. Und ja, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin froh, dass ich es kontrollieren kann und dass ich weiß, das Bild ist mein Bild und das kommt nicht daraus, weil ich irgendeine Suppe mit irgendeinem Film vernetzt habe, die eigentlich nicht zusammengehören und ähm, wo ich gar nicht wusste, was rauskommt, sondern wo ich das beeinflussen konnte. Ähm, ist eher mein Weg. Tom, dein Mikro hm? knaschert, dein Mikro knaschert irgendwo am oh. Hemd. Ich, äh, eigentlich ja. sollte ich über das Mikro reinkommen, aber okay, kann sein. Kein Problem. Ich versuche jetzt sauberer, sauberer zu sprechen, ja, nicht so viel zu wackeln. Also vielleicht ist das hm? ja auch so eine Sehnsucht, ne? Diese Sehnsucht, die ja. sich ergibt dadurch, dass, wie Jörg ja auch gesagt hat, die Leute die Fotos maximal noch irgendwie eine Sekunde irgendwie angucken und dann weiter switchen, ne? Dass man da dann irgendwie so eine gewisse Zufriedenheit wieder auch findet, ne? Ja, so der Überraschungseffekt, ich kriege nach zwei Wochen die Filme wieder und die, 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 die Fotos wieder und da ist irgendwas drauf, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnere, wo ich, dass ich das fotografiert habe. Dann setze ich mich natürlich länger mit auseinander, als wenn ich es äh, hinten auf dem Display meiner Kamera sofort sehe. Das, das ist übrigens, sein. das kann ich gut nachvollziehen, diese Sache, weil ich habe mit meinem Sohn in Dänemark zweimal eine Flaschenpost abgeschickt ah. und <lacht> wir haben zweimal Antworten bekommen. Ja, wow, super. Da, total toll, total süß und äh, kann ich nur empfehlen, ne, mein äh, Real-Life-Tipp des Tages, äh, der Woche, des Monats, <lacht> schreibt mal eine Flaschenpost. Und wenn, und, ich und das wenn ihr eine Antwort kriegt, antwortet wieder. Ich habe nämlich schon Antworten zurückgeschickt und keine Antwort gekriegt dann, mhm. aber egal. Das haben wir auch gemacht, das ist total nett. Also es ist, mhm. äh, wenn man da so auch, das ist ja durch Dänemark dann auch irgendwie, dass man da ein bisschen dicht bei ist und da kann man sich auch mal besuchen, ne? Ist ja für Kinder auch mhm. einfach eine spannende Geschichte, mal zu gucken, wie das so funktioniert. Ja. Und ähm, ja, war, ähm, ja, wir, wir, das ist auch analog, ne? Ja, nicht mal nicht. gekoppelt eventuell. Ja, genau. Ja, ähm, was ist das für eine Zeit? Äh, Philipp? Ja, ich habe hier noch aus dem äh, Chatbereich habe ich hier noch einen sehr interessanten Ansatz zum Thema Flickr. Erzähl mal. Und zwar Andreas. Andreas Merz schreibt, ich nutze Flickr gern als Dia-Speicher, habe mittlerweile etliche Alben dort, das Album verlinke ich dann als Dia-Show auf meiner Page. Ansonsten nutzt es aber auch nicht. Ja, cool. Ja, vielen Dank nach da draußen. Ne? Das muss ja mal positiv verstärkt werden. Gerne mehr ja. Kommentare. Wir freuen uns, wenn ihr von draußen mehr reinkommt. Das Ganze soll hier sich weiter fortentwickeln. Ja? Guckt zu und schreibt in die Kommentare rein. Klasse. Vielen Dank, Philipp. Jetzt sind wir aber so ein bisschen rausgerissen, ne? Tom, aber macht nichts, das kriegen wir schon hin. Ne? Wie heißt denn die Fotozeitschrift? So. Machen wir mal ein bisschen Werbung. Der Ach so, äh, Fotoklassik. Also das ist relativ einfach, Fotoklassik, ähm, mit PH geschrieben natürlich, wie sonst, wenn es Fotoklassik heißt. Und ähm, auf der Internetseite ist noch nicht viel zu sehen, nur das erste Titelbild. Gemacht wird es von Wolfgang Heinen und Thomas Maschke. Thomas Maschke kenne ich aus dem Schwarz-Weiß-Bereich, der macht Fotoskala unter anderem und Wolfgang Heinen macht die Fotopresse und die haben sich da wohl zusammengetan für dieses Magazin Fotoklassik. Thema ist die angewandte analoge Fotografie und das in einem Magazin ganz klassisch und hochwertig gedruckt. Neue und gebrauchte Kameras fürs Fotografieren, Filme, Entwickler und Entwicklung, Fotopapiere, Fotochemie, dazu fundiertes Dunkelkammer-Know-how, alternative Prozesse, Edeldruckverfahren, Anregungen, Verrücktes und Vernünftiges, vom Albumindruck bis zum Zonensystem ist alles analoge ein Thema. 
nicht dogmatisch, aber mit Ambition. Ja, warten wir es mal ab. Also, Back äh, to roots. Ja. Wisst, ihr, wisst ihr, was bei mir da die, also an der Assoziation abgeht? Äh, Foto Klassik. Das hört sich für mich an so wie Klassik Rock und habe ich gedacht, das passt doch genau zu uns alten Säcken, die hier heute irgendwie wieder meinen, alles besser zu wissen als die jungen Leute. Außer Philipp Prinz natürlich, ja. Philipp, Entschuldigung. Ja, ja Klassik. Ich finde, Klassik ist irgendwie so, äh, finde ich, ist kein, kein tolles kein tolles Wort. Also ich würde so eine Zeitschrift, glaube ich, anders nennen. Irgendwie, warte mal, wie würde ich das nennen? Also Classic, das ist irgendwie wie so Magnum Classic. Ja, okay. Oder? Also schwierig, denke ich, dafür. Also Fotografie analog oder so, das funktioniert alles nicht. Foto nee, das Film, ist bla bla. Also das ist auch wahrscheinlich schon alles besetzt. Ja. Das ist wahrscheinlich schon alles ja. besetzt. Wie wäre es mit Fotonostalgie? Oh, toll, oh, 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 oh. Staub. Ja. <lacht> ich meine, irgendwie muss man das doch auch schaffen, äh, sowas Tolles, Altes, äh, so ein bisschen Hipster zu machen, damit auch nicht nur die alten Leute sich dafür interessieren. Obwohl, das sind ja die Leute, die Geld ich haben. Sagen, ne? im Moment, im Moment, ja, aber im Moment ist es auch scheinbar eher so, dass die jungen Leute äh, analog fotografieren und nicht die alten. Also ich habe so schon das Gefühl dass das ein Thema ist einer deutlich jüngeren Generation. Also die Leute, die in meinem Alter sind, sind entweder noch übrig geblieben und fotografieren analog oder sie sind froh, dass es wegkam. Also, ähm, die übrig gebliebenen. Die übrig ja. gebliebenen. Gibt es ja durchaus. Ja. Ich freue mich schon auf den Tag, dass mich keiner mehr ernst nimmt. <lacht> das geht schneller, als man glaubt. <lacht> das ist gut. Ach ja, ne, die wie war das noch früher, ne? Mit unseren hm. alten Kameras. Ach ja, genau. das ist schön. Ja. Ich habe heute ganz viele Filme noch in den Kühlschrank geräumt. Also die, die waren jetzt kurzfristig draußen, weil wir den Kühlschrank gewechselt haben und jetzt sind sie wieder drin. Und ich überlege, was ich damit mache. Die immer Übrigen, mal oder so. Übrigens, äh, eine der Fragen meines äh, Zehn-Fragen-Interviews. Ich bin, glaube ich, der Erfinder, der äh, ich stelle einem Fotografen zehn Fragen. Wobei das, also im Internet, ja, das mhm. habe ich natürlich woanders abgeguckt. Äh, heutzutage ist ja nichts originell. Das habe ich aus einer Zeitschrift mal abgeguckt. Aber ich bin, glaube ich, einer der ersten Blogger, die Fotografen zehn Fragen gestellt haben damals. Das gibt es ja heute immer noch bei einigen so. Ne? Das ist ja völlig out mittlerweile, diese Sachen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und da war eine Frage immer, was ist in deinem Kühlschrank? Und das war eigentlich immer die spannendste Frage. <lacht> ja. Ich habe da noch ein paar Kodak Ektare 25, falls das was sagt. Aber also die sind wirklich alt. Das ist, <lacht> ich glaube, die sind vor 20 Jahren schon nicht mehr hergestellt worden. Aber sauscharfes Material. Also, ähm, aber Tom, kannst du sowas auf Ebay verkaufen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich lasse es im Kühlschrank. Warten wir noch zehn Jahre, dann wird's, der Wert kann nur steigen. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich wird irgendwann Liebhaber, ne? Das ist wie so eine alte Flasche ja. Shampoos, die ja, man auf dem Meeresgrund. So. Ja, wie eine alte Flasche Shampoos, die man auf dem Meeresgrund äh, von der Titanic gefischt hat mit Muscheln <lacht> und irgendwann wartet es dann mal auf den Tag, dass man es dann mal benutzt. Ne? Aber wir schweifen ja. schon wieder ab, wie, wunder wie wunderbar. Ähm, ja, was hast du noch mitgebracht, Tom? Eigentlich nichts mehr. Sonst weiter gibt es nichts beim, Interessantes mehr zu beim, sagen. Beim Link zur Internetseite noch, weil. Ähm, ja, weil du hattest ja neulich so ein wirklich gutes Interview mit einem jungen Fotografen. Ja, also das, das war toll. Ich habe es ne? äh, im Auto gehört, direkt Manöverkritik, du musst irgendwie 
kurz was erklären zu den Bildern. Also wenn ihr Bilder guckt, wenn du im ja. Auto sitzt, du kannst nicht mal eben ins Netz gehen und dann dir den Film angucken dazu oder auf die Seite gehen. Kurz beschreiben, was auf den Bildern zu sehen ist, soweit das möglich ist. Ähm, aber auf jeden Fall, das Interview ist klasse, hat mir wirklich gut gefallen und ähm, da kommen ja auch ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, fliegende Menschen drin vor. Und ich habe heute ähm, eine Internetseite nochmal gesehen, die kannte ich schon, aber nochmal gesehen von Ivo Meyer. Und der hat auch fliegende Menschen fotografiert. Und da habe ich mir gedacht, das könnte man dann als Webtipp quasi anschließen. Ähm, lohnt sich, sind spannende Bilder. Ähm, blende, Ivo blende, Meyer mit, blende mal ein. Es wird schon ja, kein Abmahn. Ich hoffe, kein Abmahnanwalt guckt jetzt zu. Ja, ja, Wie ein Abmahnanwalt guckt jetzt zu. Dann, dann wird das teuer ah, für mich ja. hier. Oder für uns, ne, für dich, ne? Ich weiß ich gar nicht. Müssen wir unseren Anwalt mal fragen. Ich, äh, ne, das ist ja nicht meine Internetseite. Die, die ihr jetzt seht, ist ja nicht meine. Da kann ich mich gar nicht kotzen. Jetzt muss ich mal eben schauen, ob ich das hier, so die Seite habe ich. Jetzt muss ich mal wieder die... Ich könnte ja kurz nochmal überbrücken, solange du suchst. Ich erzähle mal, was ja, ja, es für ein Interview war. Das war ein Interview mit Jan von Hollleben. Und in der Tat war das also ein, ein grandioses Interview. Und übrigens war das auch total spannend für mich, weil ihr da draußen, ihr habt mich alle alleine gelassen. Ja, ich habe das ganz alleine mit Jan geführt und das war total toll. Also mir hat das gut gefallen und äh, Jan ist großartig und man muss es sich, glaube ich, zwei-, dreimal anhören, um alles zu verstehen, was äh, dieser geniale Typ, ja, der geniale Jan mhm. einfach so zu, zu sagen hat. Jetzt kriegen wir einen späten Besuch, den begrüßen wir gleich nochmal. So, das schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist ja. diese Seite von dem Ivo Meyer. Könnt ihr sehen? Ja, blende Und ich, ja, ich gehe genau. jetzt mal einfach hier, einfach mal hier auf eins dieser Bilder drauf. Der hat eine Reihe von Bildern gemacht. Hier zum Beispiel Passanten, die dann einfach an der Wand kleben. Ähm, <lacht> zum Teil, zum Teil sehr, sehr trickreich gemacht. Wohl zum Teil einfach nur durch Umdrehen der Bilder. Und er spielt da ein Stück weit mit der Schwerkraft. Ich finde es sehr nett. Wie hat er das denn gemacht? Gucken, ich. Ja. Überlege ich auch. <lacht> also Wie viel angeblich Klebe braucht es? Angeblich mehrere, mehrere Belichtungen und viel Photoshop. Aber einige Bilder sind auch einfach nur durch Drehen um 90 Grad entstanden. Das ist ja, ähm, das ist ja witzig. Ja, auch cool. Ja. Also guckt es euch mal an. Ich denke, ähm, kann man auf jeden, Fall, auf jeden Fall empfehlen. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier keine ewige Kopplung kriege, sondern wieder Bildschirm freigeben. So, da bin ich wieder, genau. Ja, cool. Okay. Ich habe auch noch was mitgebracht, aber das gucke ich jetzt erstmal, ähm, dass ich das hier irgendwie eingespielt bekomme, sauber. So, <lacht> Bildschirmfreigabe. Und zwar habe ich mitgebracht einen Fotografiertipp. Tom hat ihn schon für gut befunden. Deswegen darf ich ihn zeigen. Und zwar habe ich, äh, das ging letztens irgendwie hier durch die Presse. Ah, ja. ne? Das ist die, ähm, das ist ein Fotografiertipp. Und zwar ähm, ungewöhnliche Langzeitbelichtung mit. Äh, so, könnt ihr das jetzt besser sehen? Ja, ne? Also ja, auf jeden ja. Fall kann man es hier in der Ausseite sehen. Das ist Feuerwerk, was ihr da seht, diese komischen Sachen. Und dieser Fotograf, der hat bei Langzeitbelichtung von Feuerwerk hat er einfach, ganz einfach, äh, den Zoom verstellt. Nee, nicht den Zoom, der hat den Fokus verstellt. Äh, den Fokus, Entschuldigung, den Fokus ja. verstellt. Entschuldigung, das war ähm, ja. falsch. Den Fokus verstellt. Und ähm, da sind ganz, ganz interessante Sachen bei rausgekommen. Ja. Guckt euch das mal an. Das ist ein ganz einfacher Trick. Feuerwerk fotografiert man immer mal. Ja, einfach mal draufhalten. 
und den Zoom so ein bisschen verstellen. Nicht den Zoom, den Fokus. Ach, Mensch, ich bin hier erst heute. Auf, ja, ja, Danke. Erst, ja. erst auf unendlich stellen. Also er hat es so beschrieben, dass er die Fotos gemacht hat. Er hat die Kamera auf, auf, auf ganz nah, also das Feuerwerk falsch fokussiert, auf ganz nah gestellt, die Entfernung. Und hat dann, wenn er den Knall gehört hat, hat er dann die Entfernung auf unendlich gedreht. Und das bedeutet, er hat zuerst ein unscharfes, blumiges Bild der Explosion. Und wenn dann das Volk auseinanderfliegt von dem Feuerwerk, dann kriegt er auf einmal die Schärfe rein, weil er dann eben halt auf, auf unendlich scharf stellt. Und dadurch kommen diese, diese fein detaillierten Spitzen da rein. Das sieht aus wie ja, irgendwelche Pflanzen oder komische Früchte. Und, ähm, Viren, ich ist finde natürlich wie Viren. Ja, ist natürlich total experimentell und lässt sich auch, denke ich mir, sehr schlecht nur steuern, was man da rauskommt, aber die Wirkung ist auf jeden Fall klasse. Gerade auch und, für Anfänger, ne? Ja. Wenig, wenig Aufwand, toller Effekt und man ja. lernt ein bisschen was über die Fotografie. Ja. So, jetzt kommen wir mal. Ein Stativ gleich. sollte man schon verwenden, glaube ich. Weil ja, wenn da jetzt noch eine Un Unrund rein Unrundung reinkommt durch, eine Bewegung reinkommt durch mangelndes Stativ, fehlendes Stativ, wäre nicht so gut. Ja, so jetzt. <lacht> Finde ich in den ganzen Fenstern nicht mehr den Schalter zum Bildschirm. Du bist wieder da. Ich bin wieder da. Wunderbar, dann hat das ja doch geklappt. Ja, genau. Haben wir noch was? Ja, ja. aus dem Chat habe ich wieder äh, eine Anmerkung zum An... An wen geht es nochmal? Genau, an Jörg. Und zwar, ich habe sofort Upload im Android auch abgestellt, aber Google Plus fischt die trotzdem immer hoch. Was mache ich falsch? Oh, <lacht> Dr. Hübel. Dr. Hübel, Frage. Ähm, ja, vielleicht, ich, ich habe das nicht so ganz verstanden. Kannst du das nochmal wiederholen, Philipp? Ja, ich habe den Sofort-Upload im Android auch abgestellt, aber Google Plus fischt die trotzdem immer wieder auf, äh, nach oben. Also der okay. cached sich die wieder trotzdem. Herr Dr. Äh. Hövel, antworten Sie. <lacht> ja. äh, Dr. Hövel hat da im Augenblick leider auch keine Antwort, weil eigentlich sollte es funktionieren, denn nichts anderes habe ich auch gemacht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir irgendwie organisieren können, aber ich werde dann mal nachrecherchieren. Interessiert mich jetzt auch, was da schiefgelaufen sein kann. Ja, cool. Vielen Dank für die Frage von draußen, auch wenn wir nicht weiterhelfen konnten. Mhm. <lacht> Fragen Sie mal den Support von Google Plus. <lacht> Schreiben Sie den E-Mail. <lacht> also ja. ich hätte vielleicht noch was. Wenn Na los. Ich, wir haben Zeit, ja, wir haben noch Zeit. Okay, ich bin ja ein Fan der Gerüchteküche. Na los. Bin ich ja ehrlich. Und da stöbe ich natürlich immer durch die Gegend. Und zwei Gerüchte fand ich natürlich ganz faszinierend. Eins, weil ich äh, ja, in Anführungsstrichen selbst betroffen bin. Nämlich, das ist die neue ähm, A99 von Sony, die da rauskommen soll, mit 24 Megapixel Vollformat. Soll jetzt schon auf der Fotokina rauskommen. Dieses Gerücht halte ich für sehr wahrscheinlich. Drücke das mal so aus. Aber noch viel amüsanter oder interessanter fand ich das Gerücht, dass Canon mit einer 43 Megapixel Vollformat als Konkurrent mhm. zu D800 kommen wird. Mhm. Ja, das habe ich auch gehört. Das fand ich, das, äh, das fand ich, ja, das fand ich ganz interessant. Und da war ich tatsächlich so, dass ich schon gleich gedacht habe: Oh, kaufen, ja. <lacht> kaufen. Ich habe zwar deswegen dafür. Ich müsste ja Nikon-Objektive da dran packen, um überhaupt die Leistung. Die Leistung und zwar des, ich, so kauf, kaufen habe ich vor allen Dingen deswegen gedacht. Und wir reden hier heute schon wieder so durcheinander. Das gibt viele Beschwerden. Ähm, kaufen habe ich deswegen gedacht, dass ich mich den Nikon-Jüngern gegenüber nicht immer erklären muss, dass ich mit so wenig Megapixel arbeite. <lacht> Sonst weiß man ja noch nichts von der Kamera, ne? Aber das war, glaube ich, echt ein Gerücht, oder? Also das halte ich auch noch äh, unter Punkt Gerücht, ich sag mal Klasse 1, also ist noch nicht ganz bestätigt, kam auch nicht viel weiter danach. Bei der A99 kam schon weitaus mehr Informationen aus verschiedenen Quellen, die hatte ich schon für relativ wahrscheinlich. Aber wäre schon interessant, ne? 
Mhm. Ja. Jetzt haben wir Philipp verloren. Och Philipp, komm wieder. Wir vermissen dich. Wer soll jetzt die Kommentare lesen? Ja, genau. Ähm, ich gleich, wenn wir die Sendung beendet haben. Gibt es noch was? Nö. Markus, hast du noch was mitgebracht, was dir auf dem Herzen brennt? Nö, eigentlich nicht wirklich. Nur zu dem Thema, also ich bin mal auf die D600 gespannt, ob's, äh, wie die sich so anfühlt, anschaut auf der Fotokina. Ich hoffe, sie stellen sie da auch vor. Die, ich ähm, aus. Ja, also ich denke mal, die ist für, für so ambitionierte Profi, äh, ambitionierte Hobbyfotografen vielleicht ein bisschen eher geeigneter vom Preis her als jetzt, keine Ahnung, so eine D800 oder eine D4. Die sind ja doch schon immens. Ja, das ist, äh, ist Wahnsinn, was man mittlerweile für Bodies ausgeben muss, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben, aber vielleicht ja, äh, ein Punkt, auf den ich immer angesprochen werde, ich bin jetzt kein Nikon-Fotograf, äh, aber das ist eben die D800 und passende Objektive. Da ist ja im Prinzip ein riesen Gerüchteküche im Gange, welche Objektive auf der 800 funktionieren und welche nicht. Habt ihr da irgendwelche sagen wir, Erfahrungswerte? Keine Ahnung. Nee. Wir fragen mal den Chat draußen. Acht Zuschauer. Wisst ihr was? Nein. Werden wir vielleicht gar nicht mehr erfahren weil das so lange dauert. Nee, weiß ich wirklich nichts von. Also ich äh, könnte höchstens was über Kanon berichten. Nikon, da kenne ich mich eigentlich gar nicht mit aus. Ich werde immer gefragt, soll ich mir eine Nikon-Kamera kaufen? Das, das kann ich immer sagen. Da kann ich. Kann man ja auch machen, ist ja auch nicht so schlimm. Man kann ja auch Nikon benutzen. Ist ja nicht so, nicht so schlimm. Ne? Aber wir brauchen mehr Kanon-Leute hier rein, oder? Tom, was hast du? Das ist mir also ich habe ich hab, ich hab Kanon, ich habe hier aber auch noch eine analoge Nikon rumliegen. Und am liebsten fotografiere ich im Moment mit Fuji immer noch. Also <lacht> Diese kleine, diese kleine 100 da, die macht mir so viel Spaß und äh, die Kanon, die liegt in der Ecke und wartet darauf, dass ich mal wieder arbeiten muss. Wenn ich arbeiten muss, dann hole ich die Kanon raus und zum Spaß haben, nehme ich die Fuji. Das ist schon... Zum Glück sind die nicht eifersüchtig aufeinander. Nee, das, äh, das ist äh, sehr vorteilhaft. Ja. Die hat, das war übrigens in dem Artikel auch so, dass diese Fuji-Systeme da sehr gelobt wurden. Also das, äh, hm. ja... Genau. Ja, ähm, haben wir es. Oder ja. gibt es noch was? Ne? Denke ich. Ja, gut. Äh, dann, liebe Zuschauer da draußen on air, vielen Dank, dass ihr so tapfer das durchgestanden habt. Ne? Anderthalb Stunden ist eine lange Zeit. Und äh, liebe Zuschauer unter der Dusche, auf dem Klo, <lacht> in der <lacht> Sauna, Fahrradfahren. beim Fahrradfahren, im Autofahren. Ähm, ich hoffe, euch hat das gefallen. Gebt uns gerne mal wieder Rückmeldung. Wir äh, freuen uns auch über vermeintlich negative Kritik, ja, auch wenn wir uns da manchmal ein bisschen lustig drüber machen. Ähm, ich nehme das alles schon sehr ernst, außer das mit den alten Leuten. <lacht> das will mir immer noch nicht so ganz rein. Nein, das nehme ich auch ernst. Das nehme ich auch ernst. Wir müssen unbedingt hier irgendwie jüngere Leute reinkriegen und äh, weil wir sind so und so bald irgendwie überflüssig, ne, Tom? Ja. Sind wir, ne? Abwarten. Aber, aber wir sind aber, weit. Das ist, wir, wir, wir werden, es gibt keine Generationen, von denen es so viele gibt wie von uns. Und das ja, ist, ja. Die auch so viel das Geld haben. Fachwissen ist doch nicht ja, ja, das kommt noch dazu. <lacht> Markus, wie alt bist du eigentlich, ne? wenn wir jetzt schon mal dabei sind? 31. Ja, dann bist du ja Gott. eigentlich eher ein junger, ne? Jungspund. Ja, so. Also, Markus, wenn du wiederkommst, du hebst unsere oder du senkst unsere Quote. Das ist sehr, 
Sehr vorteilhaft. Ja, ja gerne wieder. Ja, ich sehe ja sowieso mit meinen Jungen 23. Du bist so und so, Philipp. Wenn wir dich nicht hätten, ja, dann könnten wir den ganzen Laden hier schon dicht machen. ja. Und Der Seniorenclub. Ja. Genau. Der Quoten 23. Ja, Markus, hat auch nicht wehgetan wieder. ne? War toll. Ne? Nein, war klasse. Machen, ne? Kann man jedem wieder empfehlen. Ne? Übrigens, ne, also wir haben ja fast genauso viele Zugriffe auf unsere ganzen Filmgeschichten, wie andere Leute Auflagen haben in Zeitungen. Ne? Also wer hier mal Öffentlichkeitsarbeit für sich machen will, der ist auch herzlich willkommen. Ne? So ein bisschen darf man dann ja auch mal für sich Werbung machen, ne? für Projekte oh. und so. Ne? Für Workshops. Ne? Tom, das wollte ich nochmal sagen. Das ist mir noch eingefallen. Wir sind doch noch nicht durch. Du machst ein Hangout mit deinen Kursteilnehmern. Äh, Tolle ja, Sache. Ja, ja. Das, das musst du mal äh, kurz erzählen. Ähm, also ich habe äh, seit, seit langer Zeit gibt es einen Stammtisch, den ich ursprünglich mal eingerichtet habe für meine, für meine Kursteilnehmer, weil ich dann immer so Nachfragen kriegte, hör mal, da saß doch der und der irgendwie mir gegenüber, kannst du mir dessen E-Mail-Adresse mal schicken? Und dann würde ich mal sagen, nein, darf ich nicht, weil ich kann ja nicht einfach weitergeben, ich kann deine E-Mail-Adresse an die anderen geben und wer sich bei dir melden will und so weiter. Dann habe ich gesagt, okay, du machst das ganz anders, auch für die Leute, die Fragen haben. Es gibt also jetzt einen Stammtisch schon seit vielen Jahren für meine Kursteilnehmer, aber auch für andere Interessierte und äh, nur dieser Stammtisch ist natürlich für Leute, die von weiter weg kommen, nicht so gut. Und äh, deshalb habe ich jetzt dieses Ding, was wir hier auch benutzen, die Hangouts von Google Plus, ähm, mir genommen und starte damit die Fotosprechstunde. Die ist dann wirklich aber auch begrenzt. Das wird also erstmal nicht veröffentlicht oder ähnliches, sondern das ist ein kleiner Kreis von Leuten, die Fragen haben, die sich dann da mit mir treffen können. Und das ist für alle offen. Das soll in erster Linie natürlich für meine Kursteilnehmer sein, aber wer Lust hat und Fragen stellen will, darf gerne bei Google Plus mich an mich wenden oder über meine Website an mich wenden und dann werde ich gucken, dass ich ihn auch zu diesem Hangout einlade. Der soll nicht an einem festen Termin, aber so, ich sag mal, alle vier bis fünf Wochen einmal im Monat soll er stattfinden. Das ja. ist so der Plan. Coole Sache, virtueller Stammtisch. Ja. ja, genau, Jörg. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte Tom nochmal den Stammtisch sagen, wo der stattfindet und wann. Ach so, ähm, du kriegst noch Bescheid. Du hast dich ja angemeldet dafür. Ne? Also ich gucke genau, jetzt da auch in die Ecke, genau. wo ich dich sehe. Ähm, du kriegst noch Bescheid vorher. Du kriegst also jetzt eine Einladung, da steht alles drin. Stattfinden tut er in der Essener Innenstadt ähm, im Unperfekthaus. Wer das kennt, weiß, es ist eine interessante Location. Lohnt sich sowieso für Fotografen da mal hinzugehen, sich das mal anzugucken, dieses Unperfekthaus. Und ähm, da treffen wir uns einmal im Monat, am normalerweise letzten Montag im Monat. Alles weiter auf meiner Website. Ja, cool. Und ich bin jetzt hier schon vom Bild eingefroren. Ich hoffe, ich kriege die ganzen Daten jetzt gesichert. Du bist wir müssen noch da. Feierabend. Ja. ja, ich bin noch da bei euch, aber ja. ich nicht mehr. Ich sehe mich nicht mehr. Ich habe jetzt hier so ein Standbild von mir. Ähm, wir ich habe auch nur noch 10 Prozent. Hm? Ja, wunderbar. Ich, ähm, wir ja. beenden mal den Talk ganz schnell, weil ich glaube, ich habe hier Speicherprobleme. Ich hoffe, ich kriege die Daten gerettet. Wenn nicht, müssen wir mit der Live-Aufzeichnung auf Google, ähm, im Google, ähm, äh, ja, im YouTube-Channel YouTube sozusagen, in dem neuen YouTube-Channel, ne? also umswitchen, Leute, neuen YouTube-Channel abonnieren. Fotograf Kielblock ist tot, es lebe Olaf Bartke. Ja, in diesem Sinne, der Olaf Bartke-Talk heute mit seiner Ausgabe Licht ist immer wichtig, mit ja, vielen tollen Gästen wieder, vielen tollen Themen. Wir sehen uns wieder in einem Monat, in diesem Setting wahrscheinlich wieder. Macht's gut, bis dann, Hoido, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. 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 ciao.